0: Elämäni eläimet, osa neljä, aku. Kirjoittaja Aattu Haara, lukija Aattu Haara. Vaikka koiramme pipa olikin ehtymätön päivittäisen elon lähde, jossain syvällä alitajunnassa koko perhe tuntui kaipavan tiniä ensimmäistä kissamme. Meillä oli ikään kuin kissan mentävä aukko, jota koira ei pystynytkään täyttämään. Tilaa oli siis vielä toiselle lemmikille. Emme kuitenkaan tehneet aktiivisesti asian eteen mitään, vaikka varmasti asia tuli tuttavien kanssa puheeksi kerran jos toisenkin. Elämä vain soljui painollaan eteenpäin, kunnes sitten yhtenä päivänä kuulimme lähikylässä olevasta luovutusikäisestä kissapentuesta, josta voisi löytyä meillekin pikku kissa, jos vain sellaisen haluaisimme. Ja totta kai me halusimme, joten ei kun lemmikki katsomaan. Tällä kertaa lemmikinhakurissussa ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Saman muutaman kymmenen kilometrin matkan olimme tehneet useasti kyläillessämme tuttaviemme luona. Silti tällä kertaa automatka tuntui jännittävältä. Ilmassa oli odotusta ja toiveita. Samat maisemat ja tien töysyt olivat tällä kertaa jotenkin erityisiä. Saisimmehan parhaassa tapauksessa pian myös uuden perheenjäsenen. Kissanomistajan omistajan pentuhuoneessa oli varsinainen vilske. Vaikka pennut olivatkin tulleet ilman suunnittelua, halusi omistaja kantaa oman vastuunsa pentuesta ja löytää jokaiselle kissalle kodin. Kotien löydyttyä emokissa pääsisi steriloitavaksi. Omistaja totesikin, että vaikka kissanpojat ihania ovatkin, pentuesta on aina vaivansa. Steriloinnin jälkeen emokissankin elo rauhoittuisi. Pentuhainen lattialla möyri aktiivisia ja teräkoita pentuja. Pehmoisesta ja untuvaisesta ulkoasustoon huolimatta jokainen oli toistaan varmempi siitä, että oli alueen suurin metsästäjä. tassut läimivät pieniä pyöreitä päitä samalla, kun hännät liikkuivat puolelta toiselle valmistellen hurjia ja yllättäviä hyppyjä, jotka päätyivät mukkelismakkerislattialle emokissan huolehtivan katseen alla. Kaikkea vilskettä hieman sivusta seurasi rauhallisesti pieni pörönen musta kissa. Siinä kun muut pennut nujakoivat keskenään, tämä kissa istui paikallaan ja katsoi nappi silmillään ympärilleen. Menetimme sydämemme sille välittömästi. Sylissä se huukui lämpöä ja hellyttä. Se kosketti pehmeellä tassuilla ja kehräsi herkästi. Tämä kissa olisi meidän kissamme. Auton kävelessämme pientä huolta aiheutti se, että emme osanneet arvioida lainkaan, miten pipakoiramme suhtautuisi uuteen perheenjäsenen, joka tässä vaiheessa oli jo nimensä Aku. Ensikohtaaminen ei ollut lupaava. Pipa oli raivoissaan jo pelkästä kissan hajusta. Arvelimme, että tähän yllättävän voimakkaaseen reaktioon täytyy olla syynä pipan pahimmillaan ollut valeraskaus. Ehkä se piti kissanpentua jonkinlaisena uhkana omille mielikuvituspennuilleen. Kerran juoksien jälkeen Pipa oli vain alkanut hoitaa huolella yhtä tiettyä muovilelua ja tapa toistui sen jälkeen jokaisen valeraskauden aikaan. Pipa kävi muovililusuussaan jopa ulkona asioillaan. Kun koira alkoi taas leikkiä samaiselle kanssa, tiesimme, että valeraskaus oli ohi. Pipan varsin voimakkaasta reaktiosta johtuen päätimme siis odottaa hormonimyrskyjen tasaantumista ennen kuin yrittäisimme tutustuttaa lemmikit toisinsa ja katsoa, miten koiran ja kissan yhteiselo oikein sujuisi. Annoimme suurimman osan talosta pipan hallintaan ja akun alueeksi tuli minun huoneeni ja ovi kahden maailman välillä pidettäisiin visusti kiinni. Järjestelmä toimivalla mainiosti. Pipaa ei edes vaikuttanut kovin kiinnostuneelta menemään huoneeseeni. Oli siirtynyt jo nukkumaan parvisänkyyn, joten koira ei enää omin neuvoin päässyt viereeni. Se oli tosin jo löytänyt uuden mukavan nukkumispaikan vanhempieni sängystä. Jäimme nyt siis odottamaan, että Pipan valeraskaus menisi ohi ja rauha palaisi taloon, ja huoneeni ovi pysyisi aina huolellisesti suljettuna. Sitten pieni serkkytyttöni tuli meille kylään. Hän ihastui kissan valtavasti ja halusi olla sen seurassa usein. Pipasta ei nyt muutenkaan ollut juuri seuraa, sillä se keskittyy hoitamaan muovide luaan. Tähdisimme että ovi pitää aina sulkea, kun huoneeseen menee tai kun siitä tulee pois. Tuolloin alle kymmenvuotiaan tytön mielessä nämä ohjeet eivät kuitenkaan pitkään pysyneet. Kerran sitten innostuneena jostain hänen ajatuksensa olivat muualla ja hän unohti oven raolleen. Pipa syöksyi siitä heti huoneeseen. Vaikutti siltä, että se olikin vain näytellyt välinpitämätöntä ja vain odottanut oikeaa hetkeä. Se toimi heti huomattuaan tilaisuutensa koittaneen. Ennen kuin kukaan tajusi mitään, Pipa oli jo tappanut kissan. Aku ei ilmeisesti ollut ehtinyt reagoida mitenkään. Joku toinen kissa olisi saattanut antaa Pipalle kynnestä ja näin selvitä tilanteesta, mutta Aku ei varmasti osannut vastata hyökkäykseen. Akun hellyttävän ja suluisin puoli koitui siis pienen kissan kohtaloksi. Serkotyttöni tajusi heti, mitä oli tapahtunut ja syöksyi puolestaan kauhuissaan pakoon saunan lauteelle. Pipa poistui huoneessa saman tien ja aku jäi makaamaan pienen jalkarhin päälle pitkälleen. Kun nostin sitä, se tuntui paljon painavammalta kuin elävänä. Kävin katsomassa serkkoon, joka tärisi saunassa valkkeana kuin lakana. Mieliin teki moittia häntä, mutta ymmärsin, että tuolloin hän itse jo esitti pahimmat syytökset itselleen. Esitovin tovin ennen kuin serkkuni rauhoittui ja suostui tulemaan kylmässä saunasta pois. Itsekin olin tietenkin pahoillani Akun kuolemasta, mutta välillemme ei ollut ehtinyt syntyä tunnesedettä, joten pitempiaikaista surua en kokenut. Eikä vaakaan oikein voinut syyttää, sehän oli tehnyt vain sen, mitä sen mielestä kyseisessä tilanteessa tuli tehdä. Isä hautasi Akun saman kuusen juurelle, jonne hän oli haudannut Tinin vuosia aikaisemmin. Näen jälkeenpäin ajateltuna suloisen kissanpennun surkea kohtalo oli myös minulle käännekohta. Akun myötä loppui oma tieni kissa-ihmisenä. En sano omistajana, sillä niin sitä sanotaan, että kissaa ei omisteta, sen kanssa ollaan, jos se niin hyväksi kokee. On kuitenkin tutkimustuloksia, joiden mukaan kissa kiintyy omistajansa jopa koiraa enemmän. Ilmiö, jonka moni kissanomistaja varmasti hyvin tunnistaa. En myöskään enää haavellut muista kuin koirista, ja erityisesti suuremmista koirista. Varmuutta asiaan sain, kun hoidin menestyksekkäästi muun moni tuttavien rottvaleria. Koira oli valla ihastuttava, mutta sen löysistä huulista pöytäliinaan ja tuolinpihmusteisiin tarttuvat venyvät ja kestävät limasäikeet olivat minulle liikaa. Tämän kokemuksen perusteella halusin kookkaan, mutta tiukkahuulisen koiran. Ensimmäinen tilaisuuteni koittikin odottamattoman pian. Luottoparturini oli saanut yllättäen ja pyytämättä hoitonsa muutaman vuoden ikäisen ruskean dobermannin. Koira oli jäänyt parturilleni niin, joltain tutulta tai joltain kulkurilta. Dopperin tausta ei oikein koskaan selvinnyt kunnolla. Ensi tapaamisemme oli heinäni jossa koira pomppi huvittavan näköisesti, kun se yritti säilyttää näköyhteyden meihin reunalla seisoviin ihmisiin. Se oli iloinen ja tottelevainen. Se tuli kutsusta luo, vaikka kumpikin meistä ihmisistä oli sille uusia tuttavuuksia. Erustottelevuus oli siis kunnossa, mutta jotain epämiellyttävää sille oli täytynyt tapahtua. Se ei voinut sietää polkupyörjä. Aina pyöräilijän nähdessään se hyökkäili remmissään raivoissaan tätä kohti. Tykästyin koiraan kovasti ja olisin ollut valmis ottamaan sen hoiviini. Hoidossa olisi varmasti ollut haasteita, mutta luotin siihen, että saisin koiraan yhteyden ja saisimme aggressiot kuntoon. Myös Pipan kanssa dopperi tuli toimeen mainiosti pienen alkukyräilyn jälkeen. Parturini olisi kuitenkin halunnut minun maksavan hänelle koiran siihen asti kulut ja kuluttuja ruuan. Minun olisi siis pitänyt kustantaa hänen tuttamassa hylkäämän koiran koko hoito. Muuten olisi saattanut tarjottuun diiliin myöntyäkin, summahan ei ollut mitenkään suuri, mutta kun lisäksi oli vielä täysin epäselvää kuka koiran oikeasti omistaa, koiran virallinen omistaja hän olisi voinut tulla milloin tahansa rekisteripapereineen vaatimaan koiraa takaisin, en siis maksanut. Vaikka parturini ei voinut pitää koiraa itse, ei hän myöskään suostunut antamaan sitä minulle ilman korvausta, hänen ratkaisun ongelmaan oli antaa miehensä viedä koira saunan taakse ja ampua se sinne napapiirin pohjoispuolen Lapissa, kun ei kaikkia sääntöjä aina voinut noudattaa. Tapauksen jälkeen en tietenkään enää tämän parturin palveluksia käyttänyt ja muutenkin olin pian muuttamassa opiskelun perässä etelään. Kokemuksen ansiosta tiesin kuitenkin, että oma rotuni olisi Dobermanni. Oman koiran hankinta tulisi ajankohtaiseksi vasta vähän myöhemmin, mutta nyt ymmärsin, mikä rotu ja millainen koira minun sieluni seveliä helkyttelisi.